0: Mateus 8, de 18 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, seguir te ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Até aqui, a leitura do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Consagrando ao Senhor esse momento, as nossas vidas, o nosso coração, colocando diante de Deus um desejo profundo de que o Senhor traga transformação aos nossos corações pela sua palavra. Eu vou convidar o nosso irmão Ronaldo, auxiliar aqui da nossa diaconia, para elevar a Deus essa oração, apresentando ao Senhor as nossas vidas e a nossa meditação nesse momento. Oremos. Oremos. Amém. Como nesse só o Senhor pode solucionar todos os nossos problemas de verdade e ansiedade e apavar a tempestade da nossa vida e a verdade do nosso coração. Amém. Pedimos, Senhor, que eu possa nos abençoar, que possamos receber a tua palavra. Amém. O nosso trabalho, a nossa família e cada irmão estamos aqui. Pois somos muito comunhão. Estamos movidos ouvidos corações. atentos à a palavra. Oramos agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, é... nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje sobre as prioridades no discipulado. A partir desse tema, nós queremos olhar para esse texto bíblico e buscar aqui o conhecimento de Deus, a sua vontade para as nossas vidas e refletir sobre o nosso momento diante do Senhor. Cada um de nós vive a sua história pessoal diante do Senhor. Eu convivo aqui nessa comunidade com irmãos que já andaram por muitas igrejas, outros que pertenceram apenas à igreja presbiteriana, mas em outro lugar, em outro estado, enfim, mas alguns de berço. Na igreja. E é possível que esse irmão ou essa irmã tenha 50, 60, até 70 anos, ou 20, ou 30, e desde bebê, nós temos aqui alguns bebês aqui na igreja hoje, né? E é sempre bom a igreja ter crianças. É maravilhoso sabermos que estamos servindo ao Senhor com os nossos filhos. Criança no culto não atrapalha. Criança tem que estar na igreja. E alguns de nós aqui, desde bebê, como a Sara está lá no colo do pai, lá atrás, aqui o Israel no, no bebê conforto, a Cecília ali no carrinho, acho que não está ali, está lá embaixo, né? servem ao Senhor, e alguns que foram bebês há 20, 30, 40, 50 anos atrás, estão hoje diante de Deus. E o objetivo de nós meditarmos hoje na palavra de Deus é você e eu fazermos uma reflexão sobre qual é o meu momento na presença de Cristo. Em outras palavras, eu quero que você Nessa meditação, responda. Obrigado, meu irmão. O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu cultuo a Deus? Por que, que eu sirvo ao Senhor? Por que, que eu venho à igreja? Por que, que eu escolhi ser um cristão e servir ao Senhor com alegria? Esse texto nos ajuda a gente fazer o que a gente chama de autoanálise, mas também uma análise vinda do alto. Porque uma coisa é a gente fazer o nosso chamado dever de casa e olhar como está o meu coração diante de Deus. Outra coisa é você fazer isso à luz do que a palavra de Deus revela para você. Então... Quando nós olharmos para esse texto, à luz desse tema, prioridades do discipulado, prioridades de uma vida de alguém que quer andar com Jesus. Quais são essas prioridades? Ou em outras palavras, como eu disse antes, vou repetir, por que, que eu estou aqui? O que, que eu preciso fazer para andar com Jesus de uma forma que Jesus quer que eu ande? Então, vamos olhar esse texto, ele tem alguns personagens, algumas personagens, e a principal delas, obviamente, é o Senhor Jesus. Então, as primeiras prioridades do discipulado, eu quero olhar para Jesus, e olhar junto com você para o texto, para a gente descobrir quais são as prioridades de Jesus aqui para o discipulado, e eu separei aqui pelo menos três delas primeira delas, queridos irmãos e irmãs, é que, para Jesus, a missão está acima da popularidade ou da, não sei se existe essa palavra, talvez eu esteja criando ela agora, da famosidade, da projeção pública dos milhares de seguidores nas redes sociais. Provavelmente, se Jesus vivesse em época de rede social, o Instagram dele ia ter milhões de seguidores. Porque acontecia isso sem haver rede social. Por onde Jesus passava, se juntava, Eduardo, uma multidão. E as pessoas, em multidão, seguiam a Jesus. Principalmente aqui, nesse momento do texto, em que Jesus já estava fazendo muitas curas. Ele havia acabado de pregar o maior sermão de todos os tempos, que alguém já pregou, o sermão do monte. Depois ele começa a fazer muitas curas. Depois ele cura pessoas queridas, pessoas do círculo próximo. E a notícia vai correndo. Não é só hoje que a notícia corre. A gente consegue viver sem rede social. A gente consegue viver sem Instagram. Sem Twitter. As notícias correm de todo jeito. E no tempo de Jesus, essas notícias corriam e as multidões. Veja o texto no versículo 18. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, o que, que ele fez? Fez mais uma selfie e dizendo, agora eu vou fazer o meu breakfast. Agora eu vou comer um mamãozinho no café da manhã. Aí fotografou uma mão assim, porque tinha uma multidão seguindo. Agora a multidão vai ver o que, que Jesus está fazendo, o que, que ele come. Foi isso que ele fez? O que, que o texto está dizendo que ele fez, queridos irmãos? Ele falou, Vamos sair daqui. Eu quero distância dessa gente. Eu quero ir para outra margem. Porque há outras pessoas que não ouviram ainda que não viram ainda os sinais. Eu quero sair daqui, eu não quero multidão, eu quero a missão. Percebe aqui a primeira prioridade de Jesus? Jesus, ao vir que muita gente estava ao seu redor, ele falou, vamos para outra margem, vamos para outro lugar. Curioso isso, né? Porque a gente pensa que um discipulado parrudo, como a gente diz hoje, né? raiz, não um discipulado Nutella, né? discipulado mesmo de gente séria, ele reproduz, 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 reproduz e a igreja cresce, cresce, cresce e vira uma multidão e daqui a pouco você é um case de sucesso. E aí você agora é um... Um cara que vai ensinar outros a encher a igreja. Essa lógica não é a lógica de Cristo. Pelo contrário. Ele chegou a criticar essa gente em outro momento. Quando as pessoas vinham e falavam, mestre, mestre. Esse povo está aí ó, porque viu sinais e prodígios. Esse povo está me seguindo porque comeu do pão que eu... Que eu ele veio porque tinha lanche. é assim que a gente fala? Ah, vai ter lanche. Percebe, queridos irmãos, o Senhor Jesus, ele tem uma prioridade aqui no texto. Ele vê a multidão, mas ele vai para longe. Segunda prioridade de Jesus, a entrega sacrificial acima do seu conforto ou da sua subsistência. Veja aqui. Depois nós vamos para os outros personagens. Mas no versículo 19, um escriba se aproxima de Jesus e faz uma promessa muito sedutora. Faz aquela promessa assim, mestre, onde o Senhor for, eu vou também. E aí o que, que Jesus responde? Isso aqui me mostra a segunda prioridade de Jesus. Ele diz, as raposas têm os seus covis, versículo 20, e as aves, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja que o Senhor Jesus não está interessado em resolver os seus problemas de conforto, nem mesmo de subsistência, afinal de contas, se você não dorme bem, as coisas não vão bem você não tem um lugar para dormir, as coisas não vão bem. Eu tenho tido um certo é, desconforto alguns dias é, quando eu vou dormir e começo a imaginar como outras pessoas dormem. O tipo de cama, se tem cama, se está frio. Está calor. Como é, tem me dar, esses dias me deu um negócio desse, assim, eu fiquei preocupado. Como é que as outras pessoas estão dormindo? Mas Jesus, contrariamente àquela mensagem de que: venha, venha para o discipulado, porque a sua vida vai, vai dar tudo certo para você. Vai dar tudo certo. Jesus está falando as coisas não vão dar tão certo assim. E aí ele usa a figura das raposas. né? As raposas têm uma série de... Era comum lá no tempo de Jesus ter muitas raposas. Né? A gente viu lá é, aquele episódio em Juízes, em que se juntam lá 300 raposas, põe fogo na, na, na cauda da raposa e joga elas no arraial dos filisteus como uma estratégia de guerra. Então, era comum você ver as raposas que comiam dos ovos, comiam é, outros, outras criações, estragavam a planta. Jesus olha para essas raposas e para poder dar o ensino, dizendo até as raposas, que vamos chamar aqui, né, do, da classe dos animais, lá, assim, é mau elemento. Até os mau elementos têm onde repousar a cabeça. Têm os seus covis, elas cavam no chão e dormem. As aves têm os seus ninhos, onde elas se protegem, onde elas se, se é, guardam ali de algum predador que venha, né? mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O Senhor Jesus está dizendo que Ele prioriza o sacrifício, a entrega e o pagar o preço. Não tem discipulado, queridos irmãos, dentro da prioridade de Cristo Jesus, que, que seja fácil. Um grande pregador do, do meu tempo, século passado, é, da Inglaterra, chamado John Stott, ele disse, sabe o quê? Que perseguição na vida do cristão é sinal de autenticidade. Olha que coisa séria que esse homem está dizendo. Ele está dizendo assim, se a sua vida, é a minha vida como cristãos, é uma vida tranquilaça, assim, que está tudo bem, não tem problema nenhum, questione se ela está sendo boa mesmo, se ela é vida cristã de verdade. Porque se formos cristãos verdadeiros, dizia o John Stott, nós vamos ser perseguidos. E Jesus foi perseguido. Jesus foi rejeitado. Jesus é rejeitado na Judéia, Jesus é expulso na Galileia. na cidade de Gadara, aqui para onde Jesus está indo, quando ele fala de passar para outra margem, nós vimos isso na semana passada, ele vai no mar da Galileia, vai para Gadara, lá ele vai expulsar demônios, depois joga os demônios na manada de porcos, os porcos eram a subsistência a, 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 a agronômica daquela localidade, a turma chega e fala assim, ó, oh, o senhor já fez aqui o que tinha que fazer, agora vai embora, por favor, para o senhor não atrapalhar nossos negócios aqui. A gente vive dos porcos aqui, então vai embora. Jesus é expulso, é, eles pedem da cidade de Gadara que ele deixe a região. A Samaria nega a hospedagem a Jesus. A Terra não quer Jesus, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 23, Pilato chega a perguntar para as pessoas o que, que esse homem fez, que vocês querem matar ele, mas o povo dizia: apedreja, a pedreja, a população não queria Jesus, e por fim. Na hora de morrer, o próprio céu abandona Jesus. Você tem uma ideia do que é a prioridade de Cristo para o discipulado, queridos irmãos e irmãs? Veja, a mensagem de hoje do discipulado é o seguinte... Nós temos o melhor produto para você, venha para a nossa igreja, porque vai ser tudo muito legal. A gente tem um ar-condicionado, a gente tem estacionamento para todo mundo. Não é o nosso caso, saiba disso, né? a gente não tem. Mas a gente tem estacionamento, a gente tem lojinha, a gente tem consultório, a gente tem tudo. Venha para cá, porque vai dar tudo certo na tua vida. Sabe qual era a mensagem no tempo de Jesus. Logo depois que Jesus foi assunto aos céus e a igreja começou a pregar o evangelho, ele se reuniam nos porões. E quem viesse e aceitasse o evangelho e se tornasse uma pessoa do caminho, podia ter no outro dia o seu corpo rasgado por leões. Podia ser entregue no coliseu e ser morto por causa do evangelho. Veja como mudou. Mudou. Hoje o discipulado é outra coisa. Mas o Senhor Jesus nos mostra aqui, para falar, quando Ele fala que as raposas têm os seus buracos, os seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está mostrando que o, os, a entrega sacrificial está acima do conforto pessoal. A Terceira e última prioridade de Jesus no discipulado. A primeira é a missão acima da popularidade ou da famosidade, né? como eu já expliquei aqui. Segundo, entrega sacrificial acima do conforto ou mesmo da subsistência. Terceiro, aquilo que é fundamental acima do que é urgente. Veja a resposta de Jesus para a segunda pessoa que conversa com ele, que diz aqui o texto ser um dos discípulos. Muito provavelmente esse discípulo não era o discípulo, um dos discípulos mais próximos de Jesus, mas alguém que queria se tornar discípulo. O texto nos diz, no versículo é, 21, que um outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Há uma controvérsia aqui no texto, alguns dizem que esse pai tinha acabado de morrer, alguns dizem que ele está querendo primeiro cuidar da vida, a outra versão diz que ele está querendo cuidar da vida, esperar o pai morrer, para depois enterrar o pai, para depois seguir a Jesus. É, muito, é, é mais aceitável a ideia de que o pai tinha acabado de morrer, e ele precisava ir no velório, ele precisava fazer um funeral digno, isso estava na lei, você tinha que cuidar dos mortos, e você tem, em muitos elementos do evangelho, em muitos momentos, você tem é, as pessoas indo para os funerais, é, chorando, pranteando, resolvendo. Quando Ananias e Safira morrem, o texto diz que imediatamente eles foram sepultados. Então, havia uma cultura. Aquilo ali era importante. Era algo é, que tinha que ser feito. Era urgente. Mas o Senhor Jesus responde, para esse homem, segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Veja, a prioridade de Cristo é estarmos prontos para o que Ele nos chamou. Longe de, um, de, de nós, ou de, dos estudiosos do texto, achar que Jesus está incitando a nós hoje, a não cuidar de coisas importantes para nós, ou coisas urgentes. Mas a questão aqui é o ensino que está por trás disso. A palavra segue-me significa obediência a um comandante. Essa é a ideia. É uma ideia de que se alguém se dispôs a seguir a Jesus, alguém esse alguém tem que estar ciente de que essa é, afinal, a sua prioridade maior. Esse é o ensino. E quando o Senhor Jesus fala desse aspecto de você primeiro sepultar alguém que, que morreu, uma pessoa querida, Ele está mostrando esse elemento de que é fundamental, uma vez que você se comprometeu a seguir Jesus, que você o faça. Que isso esteja plenamente dentro das suas prioridades. Bom, meus irmãos, eu preciso avançar aqui. É, nós vimos a, as prioridades de Cristo para o discipulado. Mas quais são as prioridades dos homens? Há dois personagens aqui no texto, ou duas personagens, que podem, de alguma forma, servir de modelo para aquilo que a gente vê em nossos corações, em relação às nossas prioridades do discipulado. Porque lembra que eu falei aqui no começo o objetivo dessa mensagem? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu momento na presença do Senhor? A gente pode olhar para o texto agora com o um olhar é, à luz do que nós pensamos ou desejamos quando nos dispomos a seguir Jesus ou a sermos discípulos de Cristo, quando nós olhamos para esses dois personagens, ou essas duas personagens, nós vamos analisar aquilo que nós, porventura, estejamos buscando em Cristo Jesus. Bom, primeira coisa, está aqui no versículo 19, a primeira personagem aqui são os escribas. E olha bem quem são os escribas. Os escribas, por vários momentos, estiveram sendo questionados ou criticados pelo Senhor Jesus, chamados de hipócritas, porque não viviam diante de Deus de acordo com o que eles diziam em relação à lei, em relação à sua forma religiosa de ser. O seu coração não estava naquilo. Pois bem, esse escriba ele faz essa... Essa promessa para Jesus. Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E o que, que eu vejo aqui, queridos irmãos, devido ao contexto, que é a prioridade dos homens ou desse grupo de pessoas que se espelham nos escribas? É a prioridade da popularidade ou da relevância ou dos resultados. São três coisas que estão implícitas aqui no texto que podem muito bem ser encaixadas nas prioridades dos escribas. Jesus estava no meio da multidão. Então, né, você tem... vamos voltar para a rede social aqui, todo mundo. Vai lá para o Instagram, faz de conta que você estava num, num lugar público, você foi lá passear na Avenida Paulista e passou lá uma pessoa que tem milhões de seguidores. Aí você está sonhando um dia ter esses seguidores. O que, que você faz? Posso tirar uma selfie? Não é assim? Então, você vai atrás da pessoa para você associar a sua imagem à imagem daquela pessoa que é famosa. Isso aqui está tá muito é, é, plausível. Essa interpretação que eu li de um comentarista muito respeitado, é, com quem eu concordo praticamente tudo. Estou esperando a hora que eu vou discordar do Hendrick, sim, né? mas ele é muito bom. Ele dizia que os escribas estavam atrás justamente dessa multidão aqui que estava seguindo Jesus. Mas não apenas da popularidade. Eles estavam atrás da relevância, porque Jesus tinha pregado, Jesus estava curando e Jesus agora era o grande nome do momento é, para poder, vamos dizer aqui uma linguagem muito popular aqui, talvez quase inadequada, arrebentar, como ele dizia, dizia, né? arrebentar a boca do balão. Andar com Jesus ia ficar um negócio assim, bacana, ficar na moda. A gente teve um momento aqui bem difícil no Brasil em relação à política. Né? Nas últimas duas eleições. Brasil totalmente polarizado. Mas é muito interessante, porque antes fulano é meu inimigo, mas agora que ele está no poder, ele é meu amigo. Antes ele era um párea, agora oh, não, não era bem assim, vamos tirar uma selfie aqui. Percebe? A relevância, o poder. E a outra coisa, os resultados. A nossa prioridade mirada que espelhada nos, nos fariseus, é um discipulado que a gente quer que as coisas se resolvam hoje. Você não aguenta ouvir um sermão. Porque você fala, pra... mas o que, que esse homem está querendo dizer, meu Deus do céu? O que, que isso tem a ver com o meu arroz e feijão que eu vou comer amanhã? Percebe? A gente não consegue receber o todo a gente quer as partes que fazem sentido para o que eu estou precisando sabe qual o grande problema das nossas orações hoje? é a gente reduzir a nossa vida com Deus ao limite das nossas necessidades pessoais oração é aquilo que eu preciso oração é aquilo que eu demando para Deus como se eu fosse o centro do universo e agora existe um Deus que pode todas as coisas, que vai fazer todas as minhas vontades, porque eu preciso de resultado. Percebe a prioridade aqui? Como Jesus foi lá na sogra de Pedro, curou a sogra de Pedro. Como Jesus fazia muitas outras curas. Ah, então, ele vai resolver meu problema? Essa é a prioridade dos escribas. O outro grupo de pessoas espelhados aqui nesse moço que quer ser discípulo. É uma prioridade da, do autocuidado ou do cuidado consigo mesmo acima da dependência de Deus. Essa é uma prioridade que às vezes a gente tem, que a gente precisa rever, que a gente precisa colocar diante do Senhor. Por que, que eu venho na igreja? É só para resolver os meus problemas? Será que eu sei o que é depender do Senhor? Por que, que eu dou o dízimo? Por que, que eu sustento a obra do Senhor? Ah, porque é o melhor investimento que eu posso fazer. Porque veio um irmão aqui e falou isso, aquilo, que foi a melhor coisa. Isso é verdade. É verdade. Quando a gente confia no Senhor, a gente... Ver coisas maravilhosas acontecerem. Mas qual é o meu objetivo? É ter dependência de Deus? É saber que tudo está nas mãos do Senhor e a minha vida é para a glória de Deus? Ou é para, então, eu receber os meus cuidados? Aqui eu coloco isso, faço essa interpretação da vida desse homem porque ele tinha problemas, questões familiares que ele tinha que resolver primeiro para depois seguir a Jesus. Essa que é a questão, meus queridos irmãos. O Senhor Jesus disse que aquele que não aborrecer pai ou mãe, não é digno de ser meu discípulo. Aquele que não é, abandonar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O reino dos céus é semelhante a um negociador de pérolas. Você já encontrou eles lá na... É 27 de abril que chama lá no centro? 13 de abril? Lá, lá onde tem. Não, não é 25 de março, não. Lá onde tem a galeria do rock ali. Como é que chama aquela rua? Lá onde está o pessoal das joias? Já parou na mão daquela turma? Já viu como é que é? Você leva uma joia lá, ele valoriza lá embaixo. Quando você vai comprar, está lá em cima. Essa, essa, essa turma aqui. O reino dos céus é semelhante ao negociador de joias, que encontra uma joia tão preciosa, tão preciosa, que ele vende o seu negócio e compra aquela joia para si. O Senhor Jesus ensinou isso. Tal o nível de alguém que se entrega ao Senhor e diz, agora eu tenho um dono, esse dono cuida de mim, ele é o meu Deus. E tudo mais está nas mãos dele. Pode ser até que não dê para enterrar papai. Mas eu vou seguir Jesus. Eu quero que ele veja no meu coração que eu estou disposto a segui-lo. Eu não quero ser como o jovem rico, que quando foi confrontado a vender os seus bens e dar para os pobres, Jesus não estava interessado no dinheiro do jovem rico. Ele estava interessado no coração. Ele estava interessado em saber o que, que exatamente ocupava o primeiro lugar no coração daquele jovem. E sabe o que, que aconteceu com ele? A história do jovem rico não é uma história de novela que termina bem. Depois que Jesus falou isso para o jovem rico, ele virou-se, virou as costas e foi embora. Ele não vendeu tudo que ele tinha para dar para os pobres. Ele deixou Jesus com a sua mensagem e foi embora viver a sua vida. É disso que se trata a diferença de uma prioridade de alguém que quer usar Deus para seus interesses ou fazer um discipulado perfeito para que tudo dê certo para ele ou de alguém que quer aprender a cada dia a depender do Senhor, de saber que Primeiramente, Deus. Depois, Deus. Depois eu. Depois as minhas coisas. Queridos irmãos, para terminar, nós vimos aqui as prioridades de Cristo para o discipulado. Nós vimos que Jesus, ele coloca a missão acima da popularidade. Ele coloca a entrega sacrificial acima do conforto ou da subsistência. E ele coloca o que é fundamental acima do que é urgente. Nós vimos que, como seres humanos, nós estamos propensos a ter duas prioridades que podem nos afastar de Cristo. A primeira delas é a prioridade de uma popularidade, relevância ou de resultados. E a segunda é nós colocarmos o nosso autocuidado acima da dependência de Deus. Qual que é o problema aqui? E eu quero terminar com isso. Levando você à reflexão. O problema é a gente transformar tudo o que a gente ouviu de vida cristã, de discipulado, de fé cristã, no âmbito dos nossos interesses pessoais. O evangelho não se trata de nós. Nós estamos aqui. Você é muito bem-vindo aqui para servir ao Senhor conosco. Nós somos uma comunidade, nós precisamos uns dos outros. Temos um monte de problemas aqui que a gente precisa resolver. Mas isso não se trata de nós. Quando você se dispõe para o discipulado, quando você se dispõe para o trabalho, quando, quando você se dispõe a servir ao Senhor, isso tem a ver com aquilo que Cristo fez por você e por mim e o quanto estamos dispostos a responder a Ele. Se você vai fazer o cafezinho hoje ou amanhã... Se você hoje vai pegar na vassoura ou vai abrir a Bíblia para pregar um sermão, isso tem a ver com o quanto o seu coração está diante de Cristo Jesus. Não tem a ver com você. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com a igreja presbiteriana do Brasil. Tem a ver com o nosso coração colocado em nome de Jesus. O problema é que grande parte do que a gente vive hoje na perspectiva do discipulado tem a ver com os nossos interesses pessoais. Sejam interesses nobres ou não tão nobres. Quais são os interesses nobres? Eu quero ser um grande servo de Deus. Eu quero ser uma pessoa muito usada por Deus. Isso é nobilíssimo. Mas isso é com o Senhor, não é conosco. Objetivos não tão nobres é a gente transformar tudo isso ao limite das nossas necessidades pessoais. Pois bem, queridos irmãos, qual é a resposta do Evangelho para esse problema? Da gente querer trazer o discipulado para os nossos interesses. A resposta está num termo usado por Jesus aqui nesse texto e em muitos outros textos do Evangelho, mas é a primeira vez que Jesus trata a si mesmo, aqui no Evangelho de Mateus, como filho do homem. E quando ele fala para o escriba, dizendo, as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, aqui está a chave para nós entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. E o que ele tem a oferecer para nós numa vida de discipulado? Porque quando Jesus se apresenta como filho do homem, nós precisamos compreender exatamente o que isso significa. Muitos vão achar que, quando Jesus fala de filho do homem, ele está dizendo que ele é igualzinho a nós. Que ele é uma pessoa como nós, que ele sabe tudo o que passamos e tudo o que necessitamos. E ele se identifica conosco, porque ele é totalmente homem. Isso é parcialmente verdade. Mas quando Jesus se apresenta como filho do homem... Ele está dizendo que ele nasceu de uma mulher, mas ele continua sendo o filho de Deus. Como filho do homem, ele também é glorificado. Como filho do homem, a palavra de Deus diz que ele morreu, mas ele ressuscitou. Como filho do homem, ele tem autoridade para perdoar pecados. Como filho do homem, ele é o Deus encarnado, o Deus que se tornou gente, para que nós pudéssemos ser gente, como Deus quer que as pessoas sejam. Jesus se apresentar como filho do homem é ensinar para mim, e para você, como nós, como filhos de homens e mulheres, devemos ser e viver. Não podemos abandonar a humildade de Jesus quando diz que é o filho do homem, mas não podemos abandonar também a glorificação de Cristo expressada em todas as vezes que Ele usou essa expressão teológica profunda, filho do homem. E é aqui que nós... Somos plenamente cuidados e guardados por Cristo Jesus numa vida e num discipulado que o honre e que cumpra a sua vontade. Essa expressão tanto indica a humilhação do nosso Salvador quanto indica a sua exaltação. E nós precisamos lembrar das duas coisas. Se de um lado o discípulo é aquele que se identifica com Cristo na humilhação, e aí nós vamos ver todos aqueles elementos que a gente falou, né, dele ter sido rejeitado, pedido para sair, a gente vê que ele não tem morada permanente na terra, que ele está prestes a sujeitar-se a amargo sofrimento. Em João, no capítulo 17, que ele, como filho do homem, será traído e entregue à morte. Ele vai ser sepultado. Nós nos identificamos com isso no discipulado. Mas ele também é exaltado como filho do homem. A Bíblia nos diz que ele ressuscitará. Que depois que ele deixasse a terra, um dia ele voltará na glória de seu pai, acompanhado de seus anjos. Quem? O filho do homem. Esse mesmo Deus que adoramos. Ele vai se assentar no seu trono cheio de glória, como juiz. Várias vezes nós vimos esses elementos na Bíblia Sagrada. Então, queridos, nós não precisamos reduzir o discipulado ao limite dos nossos interesses e necessidades. Mas precisamos saber que o Filho do Homem, que não tem onde reclinar a cabeça, recebeu um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus... Todo joelho se dobre sobre a terra. E nós, como igreja de Jesus, vamos presenciar isso, sabe de onde? Da tribuna do tribunal. Essa é a promessa sobre a igreja. Que a igreja vai julgar com Cristo Jesus. Com esse que é o Filho do homem. Louvado seja Deus. Nós somos convidados a sermos discípulos de Cristo Jesus. E a estabelecer prioridades. Por isso, nós conhecemos aqui as prioridades de Cristo e as prioridades que normalmente nós temos. Mas que sejamos confiantes na pessoa de Jesus, filho de Deus, que veio ao mundo, se tornou filho do homem, para nos salvar. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E a grande manifestação da... Grandeza de Cristo Jesus foi demonstrada na cruz. E eu quero convidar você para que cantemos sobre o sacrifício de Cristo na cruz. É, como a gente teve dificuldade aqui com o Data Show, nós vamos é, cantar o hino 266. Primeiro eu quero orar com você. Depois nós vamos cantar esse hino eu vou fazer aqui alguma instrução para a gente poder cantar todo mundo com a letra diante dos nossos olhos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso irmão José Amaral pode orar, por favor.